0: Salut à vous chers auditeurs. j'ai besoin de vous aujourd'hui car je me pose beaucoup de questions sur le devenir de mon podcast. À l'approche de la saison 3, j'ai envie que la France baladeuse prenne une nouvelle direction plus immersive, plus participative et s'impose comme la référence des podcasts voyage en France. J'ai envie de continuer à partager avec vous autour de valeurs comme le tourisme durable, le voyage local et les escapades slow, mais pour relever ce défi, j'ai besoin de votre aide. Je lance donc aujourd'hui une grande enquête auprès de tous les auditeurs sous la forme d'un sondage en une dizaine de questions. Tu trouveras le lien pour y répondre en descriptif de cet épisode. Je te remercie par avance pour ton aide précieuse. Bon allez, c'est parti, je vous emmène au bout du monde Je me souviens de ma première fois au bout du monde comme si c'était hier. L'arrivée à Bangkok, la sortie de l'aéroport, cette moiteur tropicale qui te saute à la gueule, cette perte de repère totale qui te suit pendant des jours. Cette sensation étrange, ce sentiment de vide, cette adrénaline, cette excitation intense qui t'accompagne et que tu ne vis qu'une seule fois dans ta vie, ou presque. En ces temps troublés, où voyager loin reste encore compliqué, j'ai eu envie de vous raconter des histoires de bout du monde. Celle de ces extrémités lointaines qui ont fait fantasmer tant de voyageurs et d'aventuriers. Alors j'ai demandé à 10 podcasteurs de me raconter leur première fois au bout du monde. Des dizaines de souvenirs comme autant de cartes postales ou de bouteilles à la mer pour se remémorer cette toute première expérience de voyage, souvent fondatrice. Ce sont leurs histoires que je vous propose d'écouter aujourd'hui.
1: Aussi loin que remonte ma mémoire, il a toujours été question dans ma famille de partir à l'autre bout du monde. Mon grand-père, en 1922, s'est retrouvé fonctionnaire de police en AOF. Il venait d'un milieu très populaire. Pendant la guerre de 14, son père est mort. Du coup, il est monté à Paris, il est devenu pompier et puis simple flic. Il lui a été proposé de partir en Afrique. Il est resté là-bas 45 ans. Mon père est né là-bas. À l'issue de la décolonisation, mon père est resté en Afrique avec ma mère. Ils ont eu là-bas plusieurs enfants. Ensuite, il est parti en, au Vietnam, alors que c'était déjà plus l'Indochine, pour faire de la coopération. Et je suis arrivé, bien longtemps après, dans cette famille, alors que tout le monde, tout le monde, était déjà parti.
0: Ma première fois au bout du monde, une série documentaire participative réalisée par Paul Angèle.
2: J'étais déjà partie avant dans des lieux qui m'ont marqué mais jamais aussi loin. Euh, dans ce loin qui est pour moi un peu le bout du bout. Et du coup, ce sont les pôles, en l'occurrence, le pôle Nord. Et c'était au Groenland en 2019. En premier lieu, j'ai rencontré François Bernard, qu'on appelle Ben, qui est un ancien chasseur alpin et qui connaît très bien les pôles. Il avait acheté un bateau qui s'appelle Atka. Et ils ont fait une première expédition. J'ai eu les récits de voyage de leur premier hivernage chaotique et merveilleux à la fois. Ils sont repartis pour un deuxième hivernage. Et là, en fait, une place s'est libérée à la dernière minute sur le bateau. Alors ils m'ont appelée. Et puis, euh, en fait, je me suis dit que c'était une expérience qui ne se représenterait certainement pas deux fois dans ma vie. Et sans l'avoir vraiment prévue, du coup, sans en avoir rêvé pendant des années, je suis partie parce que je me suis dit que c'était une chance et qu'il fallait la saisir.
3: Alors, moi, le, le voyage m'a toujours plu, mais d'abord, c'était en Europe. J'ai commencé un peu à ma porte, toujours en autostop. Et au fond de moi, je savais que j'avais envie d'aller plus loin, mais j'avais un petit peu un blocage. Mais pour moi, c'était un petit peu irréalisable euh, jusqu'à ce que des événements viennent changer la donne. Le premier, ça a été que j'ai fait euh, un échange universitaire à Toronto, au Canada. Et l'autre euh, élément qui a, un peu, qui a joué, ça a été qu'un ami est parti faire un veilleux à San Francisco. Et moi, vraiment, l'Amérique qui me faisait rêver, c'était l'Amérique de la côte ouest. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est possible. Les voyages que tu fais en stop depuis euh, toujours, eh bien, tu peux les faire aussi sur la côte ouest des États-Unis et du Canada. Et donc, j'ai pris juste un vol aller, un vol retour. Et donc, j'avais 40 jours pour faire ce voyage-là. Et donc, l'idée, c'était de faire ce voyage en sac à dos, en autostop, euh, avec ma propre tante. Mais l'idée, c'était que ce soit vraiment une aventure et euh, en solitaire.
4: C'était mon premier voyage à l'étranger, en dehors de, de l'Espagne. Donc déjà, le Togo, pour premier voyage, ça signe un peu le choc culturel, hein, forcément. Donc, on y était pour, faire une, pour aider une asso locale à faire des actions de prévention sur le VIH. Donc alors Pourquoi le Togo Je pense que c'était complètement euh, un hasard. Ça aurait pu être euh, n'importe quel autre pays. J'avais pas forcément de critères euh, sur le pays. Mais j'avoue que ça m'amusait quand même assez... Euh, ça m'amusait beaucoup que ce soit un pays euh, un peu euh, inconnu. Parce qu'à chaque fois que je disais à mes proches « bon, bah, je vais aller au Togo », les gens me regardaient en me disant « mais... Euh, » C'est un pays, ça, le Togo? Ça. Vraiment, les gens ne connaissaient pas du tout. J'avais une telle soif de, de découverte que, euh, j en fait, je me posais pas de questions. Et je pense que j'ai jamais été euh, de nature non plus euh, méfiante ou peureuse. J'avais aucun préjugé euh, négatif sur le continent africain.
5: Alors, sans partir très loin, j'ai toujours eu la boujotte et je l'ai sans doute héritée de mes parents. Alors, quand mon école m'a dit « il faut que tu fasses six mois dans un pays anglophone pour valider ton année bah, », j'ai cherché loin l'Europe, euh, j'ai cherché le plus loin possible. <rire> c'était mon opportunité de le faire toute seule et j'en étais vraiment ravie. J'avais 21 ans, j'étais très jeune <rire> et euh, donc pour moi, à cet âge-là, c'était... J'avais peur de rien, en fait. J'avais une énorme confiance en l'avenir. En fait, j'étais tellement heureuse d'avoir cette opportunité de partir et de partir vraiment loin à la découverte d'autres choses que j'ai ressenti de l'appréhension que le jour du départ. J'étais vraiment portée par le bonheur de savoir, ou plutôt de ne pas savoir, <rire> ce que j'allais découvrir. Alors finalement, je ne suis pas partie si loin à l'échelle du globe, euh, puisque j'aurais pu partir en Australie par exemple, ça aurait été bien plus loin. J'ai jeté mon dévolu sur la ville de Buffalo, dans l'état de New York. Alors ça ne te dit peut-être rien. C'est la ville des chutes du Niagara, à la frontière avec le Canada, donc vraiment tout au nord des US.
6: J'avais 20 ans, c'était en janvier 2001. Je venais de rentrer en stage dans une galerie d'art contemporain. Avenue Matignon, à Paris. Je me rappelle très, très bien de cet après-midi. J'étais à mon bureau. Je venais de commencer ce stage depuis 15 jours seulement. Et en fait, le responsable de la galerie est venu me voir, est rentré dans la galerie et m'a dit, dans 15 jours, tu pars à Cuba, à la Havane, pour participer à l'organisation d'une exposition autour de Jean-Michel Basquiat. Il se trouve que c'était l'artiste un peu phare de la galerie. À partir de là, le voyage a commencé dans ma tête. J'ai appelé mes parents directement. Je leur ai demandé comment on faisait pour faire un passeport rapidement, parce que j'avais toujours pas de passeport. Et donc, bah, la Havane, c'est voilà beaucoup d'images, beaucoup de, de, de représentations, de mythes, de, de légendes presque autour de ce pays et de son système un peu particulier. C'était encore Castro, Fidel Castro à l'époque. C'était la dictature, évidemment. Quand j'étais au lycée, on avait une prof
1: d'histoire-géo qui nous a passé des photos d'un de ses voyages en Chine. On était affalés sur nos tables, les bras croisés, à regarder vaguement les diapositives. Et Jérôme s'est tourné vers moi et m'a dit, ah, on n'ira pas là-bas, non Plus tard. Et moi, j'ai répondu sans réfléchir, "Bah si, quand tu veux, mon gars, je, je pars. La terminale se passe, on n'en reparle pas de cette idée de voyage. Puis moi, je rentre à l'université, mon pote aussi. Et il m'a retéléphoné en me disant, mais qu'est-ce que tu fous J'ai déjà pris mon billet d'avion, je suis en train de faire ma demande de passeport. Qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fous Mais qu'est-ce que tu fous tu te rappelles de la promesse qu'on s'était faite Moi, je suis parti. Avec ou sans toi, j'y vais. Je me suis retrouvé un peu comme un con. J'ai vendu la guitare électrique que j'arrivais pas à faire fonctionner comme Jimi Hendrix. J'ai vendu des affaires que j'avais. J'ai mis un peu d'argent de côté. Et... et puis, le jour de ses 18 ans, il est allé chercher son passeport. Il avait déjà prévu son visa. Et le surlendemain de son anniversaire, on était dans l'avion.
7: J'ai toujours rêvé d'aller vivre aux états unis parce que j'ai une grande passion pour les cultures amérindiennes. Euh, je me suis débrouillée pour euh, trouver des universités qui faisaient des échanges avec les états unis pour pouvoir y partir ensuite. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là de partir. Euh, donc j'étais en première année de master en maîtrise à l'époque euh, et je suis partie un an vivre dans le Colorado à Denver. Alors, j'étais hyper stressée. <rire> avant le départ, j'étais super stressée, même les mois avant. En fait, euh, donc j'avais un peu cette ambivalence entre la, cette envie viscérale de partir, d'aller là-bas, de voir ce qui se passait sur le terrain, de rencontrer les gens. Et puis, à l'inverse, mon caractère un peu euh, angoissé, stressé, qui me, qui me, me disait « mais t'es complètement folle, pourquoi tu fais ça Tu vas te retrouver toute seule, euh, d'abord dans un avion, puis dans un pays où tu parles à... À peu près la langue, mais voilà. Et puis, et puis dans un endroit où tu connais personne. Euh, mais j'y suis allé quand même, je ne regrette pas, mais <rire> ça a été très, très, très compliqué.
8: Bah, mon premier voyage au bout du monde, euh, je dirais que c'était récemment et c'était euh, aux Antilles. Donc en Guadeloupe, c'est vrai que moi j'avais pas l'habitude. De... Je suis pas, un... je suis un voyageur, mais je suis pas un grand voyageur qui utilise l'avion tous les ans pour pour crapahuter aux quatre coins du monde. Et ça a été vraiment ma première expérience ailleurs que en France hexagonale. Ça m'a vachement intéressé justement de découvrir cette culture et ce regard nouveau de deux territoires qui sont souvent déconsidérés. Oui. Pour la petite histoire, euh, effectivement, euh, moi je suis allé rejoindre un, un ami qui travaille euh, en tant que kinésithérapeute euh, en Guadeloupe, et euh, on est parti donc avec d'autres amis euh, d'enfance pour le rejoindre et, et passer euh, la nouvelle année avec lui. Donc c'était en janvier, euh, tout début janvier euh, 2020, donc avant la, la crise sanitaire. Donc en plus le timing était vraiment parfait. Bon ça on l'a su qu'après, mais il se trouve que effectivement c'était euh, aussi pour ça qu'on, je pense qu'on a, avec le recul, on a énormément apprécié ce voyage.
9: En 2010, je rentre dans ce qu'on appelle une grande école et je fais la connaissance de Solène, qui deviendra très vite la deuxième fille dont je suis tombé amoureux. Elle était dans un parcours international et elle devait partir l'an d'après, en Chine, pour au moins deux ans, plus précisément à Shanghai. À l'époque, selon moi, le seul pays d'Asie qui avait exporté sa pop culture, c'était le Japon, mais la Chine était encore assez peu mise en avant. Bref, je vous passe les détails, mais Solène part pour Shanghai en septembre 2011, et moi de mon côté, je réussis en avril 2012 à me dégager un mois complet pour aller la voir. Me voici donc dans un vol Paris-Shanghai pour aller retrouver la fille que j'aime à l'autre bout du monde. Mon premier voyage hors d'Europe à 21 ans.
10: Avant 2013, pour moi, le concept de voyage était soit une excursion scolaire en Allemagne, probablement, soit une descente en voiture vers le Maroc avec toute ma famille. Et vers 20 ans, voilà, j'ai eu mon premier boulot, je commence à vivre tranquillement des petites aventures en France et un jour je rencontre quelqu'un qui a pour projet d'entreprendre un voyage d'un an autour du monde. Alors Pour moi ce n'est pas du tout sur la liste, pas du tout sur le radar, je n'ai pas d'épargne et surtout je n'ai pas d'expérience de voyage et j'ai l'impression que c'est pas pour moi en fait. Alors j'accepte de le suivre dans son rêve mais j'ajoute une petite condition, je veux prendre le trans sibérien, c'est le train qui m'habite depuis que j'ai 13 ans à cause d'un poème de Blaise Sandrard. En fait c'était notre première grande expérience de voyage, en tout cas pour moi, et ce qui était très chouette, c'est qu'on a été aidé par une asso culturelle russe en Lorraine qui proposait des services pour les invitations, tu sais, pour faire les visas et tout ça, et qui aussi avait tout un réseau de locaux pour faire des rencontres et aussi être hébergé chez les gens. Donc c'était vraiment super pour moi de commencer ce voyage. Avec, on va dire, ce petit filet. Et euh, moi, j'ai vraiment adoré déjà réfléchir à cette première partie du voyage, même sans y être. Et à côté, j'apprenais l'alphabet russe, j'apprenais des petits mots. Euh, C'est en fait la partie du voyage, la première, où, où je me suis le plus projetée par rapport au, au reste de l'aventure. Et en fait, il a commencé à neiger euh, la veille en Alsace, la veille du décollage. Et j'ai bien sûr eu peur que euh, l'avion euh, soit annulé. En fait, cette petite neige, ça a juste été un joli lien avec l'arrivée à Moscou puisqu'on a atterri sous une grosse neige et il y avait de part et d'autre de la piste vraiment des énormes tas de neige. Et là, je me suis dit, je sais pas pourquoi je m'inquiète. C'est bon, les gens savent gérer la neige, ce n'est pas un souci.
2: que j'avais peur, je fantasmais le Groenland, le froid, la nuit. Ça semblait tellement un truc d'aventurier justement, mais j'ai fait confiance en l'équipe et j'y allais au printemps. Je savais donc que c'était la sortie de la nuit éternelle, qui ferait un peu moins froid qu'en plein hiver. Au moment où je devais y aller, il ferait entre 0 et moins 10 degrés. Anne-Claire m'avait fait une liste super précise. Il fallait être assez léger, donc pas s'encombrer de trop de fringues, mais du chaud. Bien sûr, comme c'est l'épaule, il fallait récupérer du matériel technique chez un tel ou un tel, qui n'était pas au Grand Endland à ce moment-là. Ce matériel-là tournait pour ne pas avoir à tout racheter, parce que ça coûte vite cher. Donc j'ai fait des allers-retours un peu aux quatre coins de Paris, deux semaines avant, et je me suis retrouvée avec des chaussures en 41, alors que je chausse du 37, un duvet le plus important d'un copain qui fait de la haute montagne, la doudoune de Ben, qu'il avait pour la traversée du pôle Nord dans les années 80, une doudoune rouge et bleue avec des écussons à l'ancienne, ultra vintage. Autant dire que le look, ce n'était pas vraiment ça, mais j'ai jamais eu froid.
4: Je pense que j'étais vraiment dans un état d'excitation et je pense que j'étais prête en fait, à partir dès le moment où euh, on m'a dit que j'allais partir au Togo. Je n'ai jamais eu vraiment d'appréhension, j'avais juste envie d'y être. Peut-être la seule chose qui me stressait, c'est que tout ne rentre pas dans, dans les valises parce qu'on avait prévu de ramener quand même pas mal de choses pour l'association. Pour la petite anecdote, euh, j'avais notamment euh, pas mal de préservatifs à casé dans ma valise parce que j'avais réussi à faire un partenariat avec un syndicat de la Poste, parce que ma mère travaillait à la Poste à ce moment-là. Donc, je trouvais ça assez drôle de me balader avec 500 préservatifs dans ma valise. Ça faisait un peu euh, dilleuse euh, trafiquante euh, <rire> trafiquante de capotes Et donc, voilà. donc Peut-être euh, juste la, la petite appréhension que la douane ou je sais pas quoi euh, veuille fouiller mon, mon sac euh, et, et me demande des explications, quoi. <rire>
3: Pour préparer ce voyage, j'ai d'abord beaucoup échangé avec des gens qui avaient été dans ces régions-là. Et puis ensuite, euh, j'ai pas mal lu euh, bah, sur tout ce que pouvait euh, offrir la région. Et puis, bien sûr, après, il y avait euh, tout ce qui est préparer son sac. Donc, par exemple, j'avais une petite corde pour, me proté pour protéger ma nourriture contre les ours et l'accrocher en hauteur. Euh, j'avais euh, des affaires pour me pr protéger euh, du froid, euh, parce que même si c'était l'été... Eh bien, euh, la nuit, dans les montagnes, il peut faire très froid. Et l'idée, c'était quand même de faire beaucoup de parcs naturels, sachant que le sac, le sac à dos est, est minuscule. Quoi. Je suis parti avec un 40 ou 50 litres, euh, c'est-à-dire que ça, ça dépasse même pas euh, de, de nuque le, le sac à dos que j'avais. Donc, il fallait vraiment très, très peu de choses.
5: Mon seul critère à cette époque-là, c'était vraiment d'être loin de l'Europe. Finalement, le sujet m'importait peu, c'était juste de partir loin. Faut savoir que mon niveau d'anglais à l'époque était vraiment dramatique. J'arrive toujours à trouver un moyen de me faire comprendre. J'ai... J'avais obtenu une bourse de ma région aussi, donc je connaissais mon budget et ça me semblait correct et assez safe. Coup de bol aussi. Un étudiant étranger de mon école revenait juste de Buffalo euh, au moment où moi, je préparais mon départ. Il connaissait un petit peu euh, la ville. Il a pu répondre à quelques questions euh, pour moi. Et euh, il connaissait un mec, un espagnol, qui cherchait une coloc. Il nous a mis en relation et bingo, j'ai trouvé un appartement avant même de partir. Ce qui, à nouveau, à l'époque pré-réseaux sociaux, c'était quand même une sacrée perf. <rire> j'ai acheté un guide du routeur de la Côte Est. Euh, qui en fait avait une page euh, max sur la région de Buffalo et en fait ça se limitait aux chutes du Niagara. J'étais en contact avec Ignacio, donc mon futur colloque espagnol avec qui j'ai dû faire un Skype. Il m'avait proposé de venir me chercher à l'aéroport, donc je n'avais pas vraiment à me soucier de tout ça, de la logistique finalement. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'avais un appartement à deux pas du campus où allait se dérouler mon stage. Donc en toute honnêteté, c'est à peu près tout hein, ce que j'ai fait je pense comme préparation.
7: J'avais quand même été pas mal accompagnée par ce programme d'échange, par euh, les contacts que j'avais sur place. Donc, ça m'a aidée à préparer les choses et notamment à recevoir de l'université bah, tout ce que j'avais besoin d'emmener, euh, d'être en contact avec des étudiants de la fac euh, où j'allais aller pour m'expliquer bah, le climat. Parce que le Colorado, on, on peut euh, passer euh, dans une même journée d'un superbe soleil en tongs euh, à 25 degrés à le soir même, il se met à neiger, par exemple.
9: Pour le côté organisation et planning, j'allais loger dans une colloque d'étudiants de mon école, en plein cœur de Shanghai, et ma copine s'occupait de tout le programme. Visite de Shanghai, bien entendu, mais aussi de villes incontournables telles que Suzhou et Hangzhou. Je me suis totalement laissé porter, et ça c'est quelque chose que je ferais ferai plus du tout maintenant, où j'ai quand même beaucoup plus besoin d'être dans le contrôle et l'organisation. Donc oui, on
8: a préparé euh, quelques petites expéditions euh, donc autour de, de la randonnée, autour de, de, du milieu marin, ou encore... Euh, autour du rhum aussi, puisque là-bas, ce sont des grands producteurs de rhum. Mais, euh, mais on, on aime toujours, euh, moi particulièrement, mais aussi euh, les, 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 les amis avec lesquels je me suis rendu euh, aux Antilles, on aime bien aussi cette part d'improvisation, euh, ce côté... Euh où on ne provoque pas euh, finalement les rencontres, les voyages. Euh, ce côté spontané, ça, c'est quelque chose euh, auquel moi, je enfin, je m'identifie beaucoup. Et donc, on a laissé quand même une certaine forme de spontanéité dans, dans la préparation de ce voyage et dans le voyage euh, et dans le déroulement de ce voyage en lui-même. Ouais. Alors, la veille du départ, euh, il se trouve que mes amis euh, nous ont rejoints euh, Enfin, mon rejoint à Paris. On était déjà tout excités de se retrouver entre nous avant avant le départ, et on commençait à, à, à se dire ah bah demain soir c'est le Nouvel An, on sera au bout du monde pour fêter le Nouvel An sur la plage à pieds nus, alors qu'ici il fait moins deux degrés, on est à Paris et il pleut. Et donc oui, il y avait cette excitation de, de s'imaginer déjà un environnement qu'on ne connaissait pas.
6: Le train entre Chartres et Paris pour aller ensuite à Roissy, vraiment, c'est ce que je retiens du voyage aujourd'hui. C'est étonnant. Ce n'est pas spécialement l'avion entre Paris et la Havane. C'est vraiment ce petit TER que je prenais tout le temps, que j'ai pris des milliers de fois entre Chartres et Paris. Donc, soit pour aller à la fac, soit pour euh, aller voir des potes. Enfin, voilà. Et là, je le prenais pour aller à Cuba, à la Havane. Je le prenais pour euh, faire le premier grand voyage de ma vie parce qu'en fait, j'ai tout de suite compris que ça allait être assez initiatique comme voyage et qui allait sûrement m'influencer ensuite.
9: Donc, les 12 heures de vol passent assez vite, et puis à un moment, on annonce la descente, et là, on passe sous la couverture nuageuse et on peut regarder la Chine pour la première fois. Et là, je vois rien qu'au premier coup d'œil une différence avec la France. C'est tout bête, hein, mais là-bas, les bâtiments industriels, ou ceux dans la campagne, ils ont souvent des toits en tôle bleue, avec quelquefois des caractères chinois écrits en gros dessus en blanc. Quelque chose que tu vois jamais en France.
0: À suivre dès demain dans la France baladeuse.